0: или понять природу вещей. Проект Сетка на радио за гранью. То, то о, чем о чем вы хотите знать, всегда. Гармония.
1: По прогнозам климатологов, из-за глобального потепления в течение ближайшего столетия уровень моря поднимется в среднем на 60 сантиметров, что приведет к затоплению многих прибрежных городов. Но мы хотим поговорить не только о климате, а вообще какие шансы у человечества есть выжить и какая жизнь ждет следующее поколение. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами Мирет Мередов, вы слушаете передачу «Проект Сетка» на радио «За гранью» и тема нашей сегодняшней программы «Выживание человечества в перспективе». Позвольте представить сегодняшнего нашего гостя. Игорь Соколов, директор Центра Руфорс. Здравствуйте, Игорь.
0: Добрый день. Вернее, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вечер. Как ваше настроение? Ну,
0: Нормально, хорошее настроение. Летнее.
1: Я очень рад, что у вас настроение, подобающее сегодняшнему теплому московскому вечеру. А скажите, вот вы были недавно на экспедиции, можете рассказать в более подробностях, что вы там видели, общие ваши впечатления?
0: Ну, да, вот в э, организации достояния планеты» проводилась такая экспедиция двухнедельная, называлась она «Страна городов». Значит, мы выехали из Москвы на двух подготовленных автомобилях, э, и начиная вот с региона Казани, Елабуги, начали как бы, осматривать интересные исторические места, которые, на наш взгляд, связаны вот с деятельностью древней культуры, которая, возможно, на нашей территории, ну, невозможно, а действительно зародилась в довольно как говорится, продолжительный период. И развивалась торговля, развивалось производство металлов, таких как бронза и железо, еще до того, как об этом узнала Европа, европейская часть как бы земли, а также азиатская часть. Вот, скорее всего, это было связано еще с эпохой неолита. Ну вот, как бы, вот эта теория она родилась не только, как говорится, в наших головах, но уже многие люди интересуются, то есть ищут какие-то факты, связанные с этим. Вот. И вот этот поиск мест зарождения этой культуры как раз и входил вот в область исследования нашей экспедиции. А,
1: ну,
0: если а кратко говорить, значит, да, это кратко... такой был маршрут.
1: Значит. Перед тем, как мы начнем сегодняшнее обсуждение нашей темы, позвольте поделиться радостной новостью. Теперь радио за гранью и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play Market себе на суток, и мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Зайдите в Play Market и в гости наберите «Радио за гранью». Давайте быть пишем. Радио за гранью теперь и в Play Market. От нас для вас. И мой первый вопрос на сегодняшней теме, Игорь, как вы думаете, есть вероятность того, что бактериальной войны между государствами случится или возможности вырваться на свободу многочисленным бактериям, которые разрабатываются в секретных лабораториях? Что ждет в таком случае наше человечество?
0: Ну, если придерживаться теории заговора, которые существуют, ну, как я считаю, на самом деле что некоторая вот сфера людей, которые управляют сегодняшней ситуацией в мире, им интересен значит, такой процесс уничтожения 90% человечества, что подтверждается вот стеллой, находящейся в Соединенных Штатах Америки, где говорится, что человечество не должно превышать 500 миллионов. А так как сейчас уже больше 7 миллиардов человек проживает на Земле, то сами считайте, какое количество людей нужно просто каким-то образом убрать. А самый удобный способ – это не начало ядерных войн, так как это связано с глобальным уничтожением вообще жизни на Земле, а именно таким способом, который позволил бы какой-то части населения сохранить, то есть введя, допустим, какую-то вакцину в себе, а остальное человечество возможно уничтожить с помощью вот вирусов или каких-то... Игорь,
1: вы о, сейчас рассказываете сценарий, как вот в обычных и документальных фильмах, качество которого вы с первого раза. Да, потому да. Что, что есть отдельные планы, желательно американские, которые думают, как бы одну часть населения отделить от другой, значит, от них. Вы считаете, что это разумное объяснение в этих фильмах?
0: Ну, я считаю, что это самый как бы простой способ вот именно добиться. А
1: таких... этот хаос, да?
0: да, добиться вот этих целей. Потому что это не хаос, это планомерное уничтожение населения. Возможно, так и будет, потому что этот сценарий сейчас уже отрабатывается. А вот, я когда
1: задал вопрос про бактерии. А имелось возможно в виду, что вы смотрели вот зомби апокалипсисы, когда люди заражались через кровь и кусали друг друга Я в таком случае
0: вы заметите сейчас, сколько много фильмов художественных там связанных именно с зомби хотя, ну как бы, реальных прецедентов таких не существует правильно? Вот. там говорилось, что в Америке есть какие-то люди, которые иногда так каким-то образом сходят с ума, начинают друг друга кусать, Но сами понимаете, это все как бы ну, от лукавого может быть, случаи подобные были но это чисто психически заболевания людей но в то же время все, что происходит на Земле, как бы, к этому готовят обычно заранее. И вот эти вот фильмы, они в принципе ну, дают людям понять, что такой сценарий возможен. Может быть, это делается для того лишь только, чтобы запугать часть населения, чтобы люди думали как вот, о возможности апокалипсиса апокалипсисе на Земле, а какие-то насущные проблемы там, своего развития ну, не рассматривали. Потому что смысл человека не только в том, чтобы всю жизнь бояться, а в том, чтобы развиваться. А развитие духовного во всяком случае, мы сейчас не получаем. То есть человечество идет по ступенькам деградации, спускается вниз. То есть нет эволюции, происходит инволюция. Только лишь в техническом плане мы как-то развиваемся. Но, например, такую сферу, как энергетика, мы совершенно не развиваем. Хотя это очень странно. Вот общение, допустим, там, информационные системы, они идут семимильными шагами вперед. И, возможно, скоро каждый человек получит себе такую возможность без всяких гаджетов выходить там в интернет, иметь общение со своими знакомыми, друзьями или там по всему миру вот, путем просто вшивания там, какого-то микрочипа с прямым воздействием на мозг. То есть это уже реально. А вот, например, получить свободную энергию, которой ты мог бы воспользоваться в любое время, не, загруж... не загрязняя окружающую среду. Мы этого сейчас сделать не можем. Хотя технологии такие уже известны. Но они почему-то лежат на, на дальних полках и как бы развитие не получают. Ты вот.
1: Это... понимаешь, что нужна какая-то общественная инициатива от конкретных людей, от, от конкретного человека, чтобы менялась ситуация. В лучшую сторону.
0: Ну, я думаю, что да, нужна общность людей. То есть люди должны между собой на эту тему больше общаться. Вот, ставить это во главу угла своего развития. А не заниматься тем, что вот обычные люди занимаются. То есть попашаются там в своих каких-то насущных делах, не, ви- не видя глобального. Вы хотя бы откройте хоть раз вот сайт, например, есть такой проект Венеры который развивает Жак Фреско. Это французский ученый, исследователь. Вот. И все постулаты, которые он там преподносит, они, в принципе, вот, именно для того общества, которое должно быть у нас на Земле в будущем, а не то, что сейчас мы имеем. Пока что мы идем как бы вот именно по, по пути деградации.
1: А, кстати, я тоже изучал совсем недавно Жака Фреско, и вам не кажется, что он предлагает модель общества идеального коммунизма?
0: Возможно. Ну, а что плохого в коммунизме? А что
1: плохого именно в коммунизме? Сейчас Европа сама стремится к некоему социализму. Всех да. зовет граждан всего мира к себе. Угу. Это грозит, вы знаете, чем для этого региона Европы. Здесь, наверное, комментарий излишний. Я думаю... Это очень интересная тема, поскольку поскольку, э, изменится сам э, характер регионов, э, людей, которые будут жить под этим началом европейскости, так скажем. И что вы думаете, что это будет некая такая интеграция новых людей под европейское мышление, характер и так далее, или что это будет?
0: Ну, я думаю, что нам это преподносится как разбавление крови, то есть... э... Говорят, что как бы, кровь одной нации не должна застаиваться, иначе много дегр... деградантов рождается. Вот. А когда нации смешиваются между собой, то у людей больше как бы больше иммунитет, больше развития. То есть идет смешивание различных черт, как бы, и человечество таким способом как бы, обновляется. Но на самом деле это все ведет вот именно. к глубокой такой социальной яме, которую Европа сама себе сейчас роет, Ну, потому что вот это вот смешивание, оно ни к чему хорошему не приведет в итоге. То есть вы сами видите, что сейчас в Европе происходит вот эта вот либерализация, которую называют очень часто толерантностью. А само слово толерантность – это... медицинский термин который обозначает невосприимчивость то есть если например организм борется с какими-то внешними воздействиями с вирусами с болезнями с каким-то вот именно воздействием болезненного типа толерантность происходит тогда когда организм уже перестает бороться то же самое происходит с народами то есть, то
1: есть, Игорь, вы хотите сказать, что толерантность это является какой-то бактерией?
0: Нет, это не бактерия, это невозможность бороться организму с внешним воздействием. То есть вот то, что извне идет, оно как бы оседает в том обществе, которое толерантно. Понимаете? А ну, это не, наверное, не это все. наверное, это момент, голос.
1: который нужно понимать, находясь в конкретной ситуации, вам не кажется?
0: Ну. Я понимаю, что это нужно понимать, находясь в конкретной ситуации. Да. Дело в том, что именно слово «толерантность» обозначает невосприимчивость. Понимаете? Невосприимчивость. То есть, организм не может бороться с внешним воздействием. Вот это вот толерантность организма. То же самое происходит с обществом. Толерантность общества, когда оно невосприимчиво к внешним воздействиям. А внешние воздействия не всегда несут положительный эффект. Они в основном несут отрицательный эффект. За счет этого общество деградирует, опять же.
1: Ну, подождите. А я тогда задать такой вопрос. А если, допустим, общество недовольно своими первоначальными территориями, mm. я не говорю про конкретные примеры, а, допустим, те же самые крестовые походы, и они хотят завоевать тот же самый Иерусалим через бесконечные смерти людей. Это разве не противоестественно для человека?
0: Ну естественно, что это противоестественно. Вообще война это противоестественное для человечества, как бы проявление самое такое дикое и самое ненужное проявление вот, воздействия человека вовне. Это война одного а если... народа. В... А
1: если, вот, как вы говорите, толерантность является таким неким раздражителем для человека, то есть человек не воспринимает другой объект, то это является нормой и от природы идет
0: человек. Понимаете, он наоборот слишком много воспринимать начинает. То есть он не может сопротивляться вот, этой вот этому внешнему воздействию.
1: То есть вы можете сказать, что это такой природный характер?
0: Ну да, это природный характер. Это даже не природный характер, это вот навязанная как бы система ценностей, которую сейчас получает общество. Потому что общество, оно само не готово к этому, оно не хочет этого. Ему это навязывают извне. Ну, с это, значит,
1: другой вопрос вытекает. Что общество не готово еще для того, чтобы воспринимать некоторые положения вещей.
0: Ну, оно и не должно воспринимать это положение вещей, я так считаю.
1: Ну, для нашего времени возможно.
0: Ну, а что говорить про наше время? Это в любом времени, это противоестественно. Давайте поговорим лучше, да, о как бы будущем, которые, возможно, нас ожидают. У нас как-то тема-то разговора об этом.
1: Да, и одна из этих предсказательниц была Ванга, которая, как вы знаете, и наши радиослушатели наверняка знают, что предсказывала будущее, и она конкретно говорила, что мы встретимся с представителями внеземных цивилизаций вскоре. Если это произойдет, как вы думаете, Игорь, чем это обернется для человечества? Это будет какой-то войной или знак просто примирения дружбы, мира, любви и так
0: далее? Ну, дело в том, что я считаю, что представители земной не неземной цивилизации, они негласно присутствуют на Земле, они мониторят ту ситуацию, которая сейчас происходит. Но по своим законам, вселенским законам, они не могут вмешиваться в наше развитие. Иначе нарушится весь баланс, который вот мы в течение там тысячелетий накапливаем. вот И Они могут смешаться только в том случае, когда большинство жителей Земли их об этом попросит. Ну, допустим, поделиться какими-то знаниями в области энергетики, в области строительства, в области межзвездных путешествий. То есть, естественно, человечество стремится к тому, чтобы иметь какой-то контакт э, с братьями нашими по разуму, как мы считаем. Но оно не настолько хорошо стремится насколько они бы хотели вот в общем дело то есть, а,
1: какой-то взаимности
0: да да то есть мы друг друга не понимаем они например не понимают почему мы воюем с друг с другом почему мы тратим деньги и средства на создание вооружений чтобы уничтожать друг друга чтобы там допустим не заниматься там возможным как бы воздействием извне, вот отражением этих вот угроз, то есть из космоса, а именно нацелено оружие друг против друга. То есть мы же все одинаковые люди, как бы живем на одной маленькой планетке. Вот, она занимается тем, что делим территорию, уничтожаем друг друга. И только таким путем у нас идет как бы прогресс на Земле именно с помощью вот этих войн. Потому что в первую очередь. Средства и знания тратятся на создание оружия, а когда люди создают оружие, они как бы используют весь свой запас знаний, запас как бы энергии, запас средств каких-то финансовых.
1: И, и этим самым происходило на долгого а, количества а лет. А как вам кажется, тренд может поменяться в другую сторону? Да, я думаю, что он обязан поменяться. Да. Почему же? Я, допустим, недавно прочитал в новостях, что вот Facebook запустила летательный аппарат в косми... не в космическом пространстве, в небесное пространство в 20 километров от Земли. И она, этот аппарат дает интернет для труднодоступных точек нашей планеты. Этот аппарат можно, если посмотреть Земли на него, он весит около 400 килограмм, то он будет представлять собой, так подумать, на обывательский уровень, некий космический неземной аппарат, можно так и сказать. Или, допустим, тот же бизнесмен Брэнсон активно развивает космический туризм. И здесь, по-моему, нет каких-то, мне кажется, происков войны, и типа подобных вещей. Как вам кажется, вот если вот создавать по типу давать людям возможность создавать по типу таких компаний, предвидится ли такой положительный тренд не в сторону войны?
0: Я думаю, что, конечно, предвидится такой положительный тренд, потому что дело в том, что общаясь люди сейчас напрямую, то есть вот мы можем пообщаться с любым человеком из другого государства. Для этого не нужно как-то там нам учить языки, ехать куда-то там, писать вот эти долгие письма. Мы можем в интернете сейчас найти себе друзей по нашим интересам, как бы создавать какие-то сообщества, которые ведут именно к тому, что человечество должно перейти на какой-то новый этап в своем развитии. Вот. И эти сообщества, они объединяются В большие союзы Естественно, вот это вот Открытие, как говорится Глаз людям, оно очень важно Но пока что мы вот В средствах массовой информации вот, ну, Не видим Такого желания вот У сильных мира сего Создать вот именно такое общество Которое стремилось бы к объединению И мы это можем Сделать только вот кулуарно как бы, Общаясь вот так вот в интернете
1: Сейчас мы продолжим эту тему через после музыкальной паузы. Оставайтесь на, наших, на нашей волне эзо.фм, программа «Проект Сетка». У нас очень весело и интересно. Не переключайтесь ни в коем случае. Вернемся после короткой музыкальной паузы. Возвращаемся мы в нашу студию программой «Проект Сетка» на «Радио за гранью» где все тайное станет явным. У нас сегодня в гостях Игорь Соколов, директор станции Руфорс. Меня зовут Мирет Миретов, и мы сегодня говорим на интересную тему а, выживания человечества в перспективе. Игорь, а возвращаясь к нашему до музыкальной паузы темы, под темы, вот вы говорили о а, каких-то там закулисных а, людей, которые управляют как крестный отец, как клан, какая-то семья всеми происходящими событиями событиями на нашей планете. И вот у меня вопрос, так ли это, раз, и если это так, почему тогда э, все люди не не объединятся против такого уж зла, настоящей империи зла, и не сопоставят ей э, какие-либо альтернативы? Почему так?
0: Ну, действительно, если бы люди объединились против этой империи, то, естественно, они бы ее свалили, потому что это колосс на глиняных ногах. Дело в том, что человечество как бы по своей масштабности гораздо больше, чем та кучка, которая вот старается сделать нашу жизнь именно по своему сценарию. То есть сидят на верхушке пирамиды и... Руководят, как говорится, дергают за ниточками И в политическом, и в экономическом плане Глобально, во всем мире вот. Я советую вот слушателям нашего радио Посмотреть всем фильм Называется он «Процветание» Режиссера Фостера Гэмбела вот. Фамилия Гэмбл, наверное, многим известна Есть такая крупная корпорация Проктор и Гэмбл. И вот сам Фостер, он является сыном президента этой корпорации. В принципе, он пошел против как бы, своей семьи, против тех, кто входит вот, в клан управленцев, и решил вот, обладая этими знаниями, как бы внутренними знаниями этой структуры, создать вот этот фильм, где затрагивается очень много важных тем. Это и основы сакральной геометрии, динамики энергии Тора, также просвещение посещавших богов, храм Ассириуса, Дальше факторы НЛО, пришельцев, Значит, посещение Земли инопланетянами. Дальше те, кто вот стоит за деньгами, долларами, евро, фунтами. Как эта денежная система работает и, и кто дергает за ниточки, как бы в управлении. Этими денежными потоками Также затрагивается Проблема зеленой Химической революции Агропрома Где развивается Пермакультура и ГМО Также Медицинский фармакологический бизнес Какая мафия существует Именно в этой области Ну, В общем Фильм конечно очень интересный то есть самое важное, что там говорится, это именно те шаги, которые нужно сделать для того, чтобы изменить развитие нашего общества. В первую очередь,
1: для размышлений очень
0: важно. Да, да. Вот, И в первую очередь, конечно, нам надо решить, решить вот энергетический вопрос, который искусственно сдерживается теми, кто владеет углеводородами. Потому что те, кто владеют углеводородами, те и владеют миром и также финансовой системой. Мы все сидим на нефтяной или газовой игле, вот, хотя могли бы пользоваться сейчас свободной чистой энергией, которая, технологией развития которой уже созданы. Вот, это также вот и холодный ядерный синтез, который был создан еще в конце 90-х годов. Но был высмеян, и ученые, открывшие это, были разделены. Ну, слава богу, их еще не уничтожили. Хотя многие ученые просто пропадают, которые занимаются вот изысканиями в этой области.
1: То есть перспектив в направлении там, сберегающей энергии очень велик. Ну, допустим, в Европе добывают же энергию из таких новинок с помощью солнца ставит солнечные батареи и качает энергию от солнца и это многим людям, многим деревням в Европе спасает их жизни ну, да, очереди деньги дело в том
0: что а это в России
1: же солнце как видится мало ну
0: почему можно
1: поставить альтернативу в таком случае
0: у нас вся южная территория России например от Саратовской области и туда ниже Каспийскому морю она все солнечное и причем маловодная, потому что сельское хозяйство почти не развивается и все эти площади можно было бы накрыть именно такими солнечными батареями которые бы могли бы создавать большое количество электрической энергии тем более вот недавно в Новосибирске группа ученых создала такие солнечные панели, которые вообще использовать могут только лишь свет отдаленных звезд, и вырабатывать энергию. Но эти технологии не развиваются, понимаете. Государство оно не заинтересовано в развитии таких технологий. Потому что иначе некуда будет девать ни газ, ни нефть. И Наверное, пока...
1: в первую очередь это связано с экономическим законом, потому что нет спроса.
0: Ну, спрос-то есть, просто я говорю, что все нужно будет менять.
1: Вы хотите сказать, что нужно просто сделать первый шаг, и тогда все заработает как-то?
0: А шаги уже делают. Люди, которые на коленке могут собирать такие вещи, они уже к этому приступили. Вот. Я думаю, что и средства на это будут находиться, потому что это ну, выгодно с точки зрения сохранения энергии. Это невыгодно только коммунальным службам, которые вот получают деньги там, за горячую воду, за электричество за газ, который поставляют значит, потребителям. А если у каждого потребителя дома будет стоять небольшой агрегат, который будет им позволять вырабатывать столько энергии, сколько им нужно для жизни, естественно, как бы государственные вот эти структуры, они просто отомрут. А
1: вот, Многие развитые государства, вступив в кон- конкурентную борьбу, наращивают производство и как следствие загрязняют окружающую среду. А как вы думаете, к чему это приведет? Это ну это, у... в...
0: Вот это уже приводит к глобальным изменениям в климате, которые мы в последние годы, в общем-то, наблюдаем. И остановка Гольстрима. И тайне снегов в Арктике.
1: Постойте, а он уже остановился.
0: Ну, он не остановился, он просто сейчас наполовину сократился по, своему, вот, по своей длине маршрута. Если раньше он доходил почти до э, оконечности Гренландии, то сейчас, как бы не достигая Гренландии, течение делает поворот, и вот эти вот воды, которые теплые неслись вот в Северные моря есть, они, ну, как это
1: бы... прям как по сценарию страшного документального фильма, наверное, там все-таки есть какая-то доля прав. Ну, там тоже говорилось, что постепенно вот Stream поменяет свое направление, потом остановится конкретно э, люди, <laughs> и дошли до того, что людям будут в руки вбивать всякие чипы, ну, отслеживающие уважение ну, это... каждого человека.
0: Если вы почитаете вот значит доктрину. Развитие радиоэлектронной промышленности до 2025 года, подписанная Кристенка, там об этом прямо говорится, что каждый человек должен быть срочен системой информационных технологий, иначе мы отстанем от Запада, и тогда мы как бы не сможем развиваться как общество в будущем. То есть из нас уже заранее планируют сделать таких андроидов, которыми можно будет просто легко управлять с помощью кнопок. Пока что этого сделать не могут, но... Не, не далеко, как говорится, сто время, осталось 10 лет.
1: Это, а это же скучно, не, ну, мне кажется, так? И скучно. вообще, вот какие вот цели преследуют эти странные кланы? Я не понимаю, они что хотят? Ну, они
0: они хотят, хотят иметь послушное общество, вот и все. Которое будет выполнять те функции, которые им предписаны извне. Это скучно, я не понимаю. Ну, это скучно, но к сожалению, как бы вот к этому есть стремление. Я считаю, что нельзя допускать такие вещи. Каждый человек вправе сам решать свою судьбу. Вот, если кому-то не нравится, что ему будут вживлять эти чипы, то он не должен идти на это как бы, ни под каким предлогом. А сейчас уже много обществ, которые наоборот навязывают или предлагают как какую-то манну небесную именно вот такое развитие например, гуманистические общества которые финансируются очень хорошо и в России, кстати, тоже они общество трансгуманизма они как раз тратуют за то чтобы человек был срочен с информационными системами и в итоге вообще мог уйти в какое-то там информационное пространство, то есть Забытие, виртуальную жизнь, да, и жить в этой виртуальной жизни вечно.
1: А послушайте, а сейчас сразу так не происходит. И вот, кстати, мы перешли к новой проблеме социальной сети. Как вам кажется, люди, проводя слишком много времени в таких сайтах, типа ВКонтакте, Facebook, Twitter, теряют многое наверняка в сфере общения, коммуникации, ну, я имею в виду в реальной жизни Ну, да Мне кажется, это человек... является угрозой для человечества
0: Я думаю, что, да, тут прямая угроза для Именно для духовного составляющего человека То есть человек, уходя в информационную среду Полностью посвящает себя изучению, допустим, каких-то проблем Чтению каких-то там нужных ему материалов То есть он в глобальном плане как бы становится более развитым, но в то же время он теряет связь с природой. А связь с природой для человека это очень важный фактор. Конечно, нельзя бросаться в крайности, но в то же время нужно как-то уметь сочетать то есть развитие информационное и развитие эволюционное, которое идет на Земле. То есть люди а должны...
1: Можете сейчас коротко рассказать, что значит То есть отделить мухи от котлет. Что а? значит эволюционное развитие?
0: Ну, природное развитие. То есть мы же живые организмы, которые находимся на Земле. Мы не компьютеры, не какие-то там сборники информации. Мы еще как говорится, живем, гуляем, дышим, там, любим, общаемся напрямую. Как бы нельзя про это забывать. Идет процесс именно постепенного Постепенного стирания Вот этой важности в жизни человека Потому что наш организм Он же не вечный Он как бы работает какое-то время И потом мы уходим С земли А те кто пытается Сделать нас вечными В информационном пространстве Они конечно может быть По своему в чем-то правы Но не каждый человек стремиться к этому. Вот в чем дело. И, как говорится, загонять вот в эту клетку там других людей ну это непростительно со стороны вот этих вот обществ трансгуманизма.
1: Ну, я, наверное, немножко не про это, а про то, что, допустим, ученые некоторые... э в области анатомии говорят что у, у человека в скором времени через каких-то тысяч лет изменится размеры головы
0: mm-hmm. вы считаете
1: это именно от эволюции или все-таки произойдет от каких-то вот, как вы говорите информационных поводов провокаций и так далее mm-hmm.
0: я, я думаю что это произойдет от того mm-hmm. что перестанут двигаться а будут развивать свой мозг с помощью вот этих вот информационных каких-то систем возможно мозг начнет эволюционировать именно в плане как вот физиологический орган и за счет этого будет расти голова естественно то есть если вот посмотреть там на, на каких-то там пришельцев серых да гуманоидов которых вот рисуют маленькими серыми человеческими с большими головами то примерно так развитие у них и происходило. То есть, они получили доступ к информационным системам, э, как бы для них стало более важным значит, получение какой-то информации, обмена информацией, а движение как бы, и связь с материей природы у них полностью атрофирована. Они даже питаются через кожу. То есть, для них вот чувство вкуса уже как бы отсутствует
1: это как прямо в фильме «Матрица»
0: ну, да, нечто подобное
1: нечто я подоб... надеюсь, такого не будет?
0: ну, я тоже надеюсь, что такого не будет нельзя если, этого допускать если мы уже не в ней да, уж... возможно, будет раскол общества возможно, часть общества пойдет по одному пути, а другая часть по другому То есть, такое тоже только возможно. не надо ну вот поэтому как бы, люди должны осознавать вот, ту необходимость, которая им вот именно более важна.
1: То есть получается, это все зависит от конкретных людей, но все-таки, если посмотреть на эволюцию, то побеждает, как говорится, сильнейший, правильно? Ну это да. И вы дел... говорите, расколится общество. Вы хотите сказать, что появится э, два таких явных лидера, которые смогут... Сколоть прям вот так настолько сильно что Отпусти, я,
0: чтобы... не, я не говорю про лидеров потому что кому-то а хочется как
1: обычно бывает
0: понимаете кому-то хочется вот именно стать андроидом чтобы уметь общаться коммуницировать друг с другом продлить свою жизнь как бы в информационной этой среде вот как бы ну дай бог с ними а некоторые люди не хотят хотят жить как нормальные люди которые вот привыкли жить на земле, работать, трудиться на земле, допустим. Как говорится, быть наедине с природой. Почему мы должны лишаться этого? Вот этого я понять не могу. А все ведет к тому, что именно строится такое общество, которое будет зависеть именно от этих информационных структур. То есть, если нам вошьют эти чипы в голову там или куда-то, в какой-то орган, естественно, мы уже становимся с сросшими, вот, с информационным этим полем. И нам уже никуда не деться от него. Мы, конечно, сможем получить любую информацию там в считанные секунды, не изучая ее, допустим, когда-то. Но в то же время мы лишаемся быть людьми. То есть быть возможностью жить как человек наедине с природой. Вот это вот важно осознавать.
1: Уважаемые радиослушатели, заходите на наш чат эзо.фм. Снизу справа будет закладка под названием «Чат». Нажмите на нее и пишите свои любые вопросы на тему перспективы выживания человечества в будущем. Сейчас мы перейдем на короткую музыкальную паузу. Вскоре мы вернемся и продолжим обсуждать эту актуальнейшую тему, актуальную поскольку человечество сейчас на грани выбора. Игорь не даст мне соврать <свят> И выбирайте, на какой вы стороне Под каким вы началом Хотите вы стать андроидом Или обычным человеком Вот лично я выберу сторону обычных людей А вы Игорь?
0: И я тоже, <свят> <свят>
1: Что и логично да. Хорошо, не переключайтесь Оставайтесь на волне ez.fm. Сейчас мы вернемся Снова мы в студии «Радио за гранью», программа «Проект Сетка». Меня зовут Меред Мередов. У нас сегодня в гостях Игорь Соколов, директор станции «Руфорс». И мы сейчас во время перерыва очень сильно разговаривали на тему того, что современному человеку, как нам кажется, не хватает неких принципов, принципов, от которых... Человек не сможет ни в коем случае отступиться, ведь как сегодня строится наше общество, и мы, наверное, сами замечали, уважаемый радиослушатель, такую такую ситуацию, что человек сейчас гонится за деньгами, за какими-то материальными ценностями, а вот именно человека воспитать с самого детства, и чтобы человек на протяжении всей своей жизни придерживался своих принципов, Такого почему-то сейчас очень мало наблюдается, особенно среди моего поколения младшего, нового поколения, которое будет представлять наше будущее. И вот Игорь со мной согласился и хочет тоже поделиться своими мыслями, мыслями на этот счет.
0: Ну да, я бы хотел вот привести небольшой пример, ну, буквально из неделю назад, то есть находясь вот в экспедиции. С нами поехал парень, ну как говорится, из сегодняшней золотой молодежи, такой, значит, он респектабельный, там его дедушка работает в Центробанке, каким-то то высокую должность занимает, то есть, ну, грубо говоря, мажор или мягко, вот. Говорите так как Да, он поехал, как бы проявив вот именно интерес к тому, чем мы занимаемся, то есть. Для него было вот вновь услышать то, что есть общество людей, которые хочет найти какие-то исторические, совершить новые открытия, которые не признает официальная наука, там официальная история, официальная археология, а факты ну, просто кричащие. И для него было интересно вообще узнать мир как бы с другой стороны не с той стороны, к которой он привык, где у него там девочки, вечеринки, машины, значит, поездки там по заграницам, а именно посмотреть на страну, на нашу изнутри, прокатиться как бы в таких довольно суровых условиях, так как приходилось ночевать там в палатках, питаться с костра, то есть для него это было все в нове. И плюс вот именно то вот развитие, которое он хочет получить, он мог бы прикоснуться к этому, общаясь вот с интересными людьми. И когда он вот к этому прикоснулся, он понял, что этому нужно посвятить всю свою жизнь. То есть человек, как бы из другого совершенно социума, он понимает, что вот так как общество сейчас живет, жить нельзя, мы идем вот по пути деградации. И наше средство массовой информации Она как раз поддерживает нас в этом Если вот Посмотреть все новостные каналы Которые мы сейчас можем включить Любой канал телевизора или радио О чем говорится Говорится о войнах Говорится об экономических кризисах Говорится о каких-то проблемах Идут какие-то фильмы Где показывается насилие Вот Позитивного мы в своей жизни видим Очень мало Возможно, мы видим это в своей семье, там, в общении там, со своими близкими друзьями, родственниками. Но вот с экранов в телевизора позитива мы почти не наблюдаем. И как бы, выбора у нас Нету То есть мы очень мало получаем той информации, которая позволила бы человеку ну, жить как бы радушно, жить духовной жизнью. И так как вот я занимаюсь проблемами значит, контактов людей с какими-то представителями других цивилизаций, вот, очень многие говорят о том, что те, кто за нами наблюдает, для них это очень как бы, непонятно, почему происходит у нас в нашем обществе именно вот такой путь оболванивания всего человечества тех же телевизоров, с тех же властных структур, то, что исходит как бы из той сферы, которая как бы управляет сегодняшней ситуацией в мире. И почему мы сами не возьмем в руки как бы собственное развитие, объединяясь в какие-то союзы, которые помогли бы нам нарушить вот этот порядок вещей. Вообще, как бы, в Есть такое понятие, что все в мире происходит, идет как бы по развитию двумя путями. То есть первый путь это служение себе, то, что мы сейчас наблюдаем на Земле, то есть начиная от единого человека, заканчивая обществом, государством, над государством, то есть построение пирамиды власти, когда каждый служит себе используют как бы все возможное для достижения своих каких-то личных корыстных целей и очень редко, когда люди выбиваются из этого вот общего Потока. потока да. а второй путь развития который вот действительно глобальный путь, который ведет к развитию а не к уничтожению не к самоуничтожению в будущем это путь служения другим то есть вот если человек, общество, государство, цивилизация принимает такой путь развития, то, соответственно, она создает союзы с другими такими же обществами развития, значит, цивилизациями, которые идут по тому же пути, даже если это совершенно разный уровень развития. То есть нас примут в тот союз. Который существует во вселенной Только в том случае, если наше общество Изберет себе такой путь развития И мы должны сейчас Стремиться именно к этому И слава богу, что сейчас Очень многие общественные организации Заинтересованные люди Люди, которым не безразлична Судьба планеты и всего человечества Они об этом говорят Очень много И в принципе есть что послушать И кого послушать в этом плане я считаю, что вот именно такой путь, он ведет ну, к процветанию, к процветанию вот нашей цивилизации на нашей же планете Земля. И, возможно, потом выход, как говорится, на другие планеты. И... Я не говорю, что это будет колонизация планет, а человечество просто переступит... С дорог... словами, да, да, с... Оно познакомится с другими цивилизациями, с путем да, ихнего да, развития.
1: И Ну самое удивительное это то, что на самом деле все готово. Просто нужно вспомнить человека, как себя вести в обществе, какие принципы, каким принципам нужно придерживаться, что для этого нужно делать. И тогда все будет, мне кажется, стабилизироваться и не будет никаких войн, сокрушений, падений и каких-то пустых разговоров.
0: Конечно, главное...
1: Бьющихся из телевизора
0: Главное принять Для себя эти принципы Если мы сможем принять для себя Эти принципы То все будет изменяться С, ну, с геометрической скоростью К лучшему Нужно только начать То есть найти вот этот вот Путь своего развития
1: только поэтому насколько вот найти этот путь Для каждого человека Представляется возможным
0: да мне кажется, очень легко вступить в какое-то сообщество, которое занимается этим. Тот же проект Венеры, он сейчас имеет ну, отделение во всех странах, почти в развитых. Вот, все это доступно через интернет. Вы можете почитать те материалы, которые там хранятся, тот план развития общества, который ну, более чем возможен. Те технологии, которые будут использоваться Для построения этого общества Все в принципе В открытом доступе находится вот. Единственное, что средства массовой информации Естественно, об этом говорить никогда не будет И многие вещи Как бы запрещены на телевидении Вот тот же фильм, например, процветание, Его никогда не покажут Хотя он очень красочный В отличном качестве Двухчасовой документальный фильм Где обо многом говорится но его почему-то никто не показывает. Так же, как вот, э, фильм The Geist, э, угу. который, в принципе, был создан, вот, чтобы раскрыть правду на многие факты, исторические и современные. Вот. Даже вот зайдите просто в ВКонтакте, есть группа, вот, называется Проект Венеры Жак Фристо", Фриско. Изучение и новости.
1: Присоединяйтесь. <плодатия> <плодатия> Спасибо. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели со своим образованием обязательно прочтут труды тех авторов, которые мы предложили. И вот под конец программы можно вот перечислить сумму ряда проблем. Допустим, это гонка ядерных держав, борьба за воду. И вот что вы можете из этих вот проблем, как вы можете найти решение, и как вообще себя поступать в подобных ну, ситуациях в нашей стране?
0: Вот Вообще очень простой путь, я считаю, у человечества. Это в первую очередь раскрыть все технологии, связанные с получением бесплатной или там дешевой энергии, свободной, которая не будет засорять пространство, то есть это будут экологически чистые пути получения энергии. Аккумуляция этой энергии в определенных устройствах Которые будут позволять Использовать ее повсеместно С помощью высоких энергетических потоков Мы можем, например, в Африке Опреснять океанскую воду Для того, чтобы не было проблем с пресной водой Мы можем в Антарктиде или в Арктике Выращивать ананасы, бананы Любые фрукты, овощи, которые связаны э, с солнцем Потому что не хватает тепла, не хватает освещения. А если не будет с этим проблем, то можно построить там гигантские теплицы, которые будут позволять выращивать именно органические продукты, чистые, без всяких технологий, ГМО там и всего с этим связанного. Вот. Когда человечество получит в достаточном количестве продукты и воду, то естественно у них пропадет очень много мотивации к самосохранению. То есть люди, ну, я немножко неправильно выразился, значит, будут уже думать не о хлебе насущном, не о том, как себя накормить и обогреть, а будут думать о чем-то более глобальном, будут думать об искусстве, о развитии себя в плане вот, духовности. Кто-то будет поэтом, кто-то художником, кто-то там будет стремиться, допустим, изучать какие-то миры, подводные миры космические миры, я не знаю, там, макро, микрокосмос. Соответственно, наука будет шагать семимильными шагами, потому что да. масса людей будет задействована именно в этих областях. Кто-то будет заниматься ну, таким трудом, который ему нравится, например, выращивание там в сфере животноводства, в сфере э, сельского хозяйства. И
1: да, да. Любим к своей земле. К своей земле, к своему народу. За природой своей, за нашим человечеством, за нашей природой. На нашей Конечно. Планете. Обычно в конце передачи я подвожу итог. В этот раз я не буду этого делать, потому что будущее нам неизвестно. Но мы должны делать все от нас, от каждого человека, зависящее, для того, чтобы это будущее настало, чтобы оно было. Ради детей. С вами был Мирет Мередов, вы слушали передачу проект «Сетка» на «Радио за гранью». Были с вами также наш гость сегодняшний Игорь Соколов, директор центра «Руфорс». Как всегда, встречаемся по воскресеньям с 21 до 22 часов по московскому и обсуждаем самые актуальные темы. И напоминаю, что теперь «Радио за гранью» и в вашем кармане. Скачайте наше приложение в Play плеймаркете, наберите «Радио за гранью», и мы с вами, с вами будем везде, и мы с вами... Повсюду, с нами сможете Слушать нас везде Зайдите в плеймаркет и в поиске наберите Радио за гранью, давайте быть ближе Радио за гранью теперь и в Play плеймаркете От нас для вас Удачи, увидимся в следующее воскресенье Берегите себя и своих близких И никогда не будьте мелочными До свидания
0: До свидания, всем духовного развития Осмыслить настоящее Жить в неведении Или понять природу вещей Проект Сетка. На радио за гранью. То, то о, чем о чем вы хотите знать, всегда. всегда.